1: minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube, una edición de jueves para que hablemos sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, se nos va acabando la semana, mi querido José Carlos, ¿y cómo termina usted este jueves? Cuénteme.
2: Termina muy bien, de manera excelente, un día además eh, bastante soleado, por lo menos aquí en Bogotá, Juanita, y la pasamos muy bien y por supuesto siempre esperando a esta hora estar aquí en la nube, compartiendo tecnología, noticias, innovación y muchas recomendaciones.
1: Pues bueno, José Carlos, así como usted habla de recomendaciones, yo empiezo a darle algunos tips a nuestros oyentes, a todos los que se han pasado a la aplicación Telegram y todavía no han tenido el tiempo como de cacharrearle, de explorar todas las posibilidades dentro de la app que pues ha sumado cada vez más y más seguidores por todo el rollo con WhatsApp. Les voy a contar cómo ponerle código de seguridad a los chats. Es muy sencillo. Es una forma diferente para iPhone y otra distinta para iOS, para Android. perdón Así que vámonos con iOS, o sea, eh, iPhone. Primero que todo, usted abra la aplicación Telegram en su teléfono, entra a la pestaña de ajustes en la parte inferior izquierda, en la parte inferior derecha, creo que está ubicado. Entra a la pestaña de ajustes, selecciona la opción Privacidad y Seguridad pulsa sobre código y Face ID, elige activar código, crea un código de seis dígitos que le sea fácil de recordar, lo confirma y listo. Además, usted puede poner el tiempo desde un minuto, desde que sale de la aplicación, hasta cinco horas. Se le puede activar el código o pedirle el código y el Face ID cinco horas después de haber estado en la aplicación, pero pues para ese chiste, eh, no le ponga código. Entonces, trate de hacerlo lo más rápido posible. En Android, por otro lado, lo que usted debe hacer es abrir su aplicación de teléfono Telegram en el teléfono, pulsa sobre las tres líneas de la esquina superior izquierda, se va a abrir el menú lateral, desde ahí accede a ajustes, elige la opción privacidad y seguridad, va a código de bloqueo y lo selecciona, activa el código de bloqueo, le va a pedir un código, escribe un PIN que requiera o elige una contraseña para utilizar, confirma y listo, de esta manera usted va a proteger sus chats en Telegram, así nadie podrá acceder a ellos, sino solamente las personas o si usted solito va a entrar ahí que tenga el código eh, de acceso. Me parece buenísimo porque a veces los niños como están, no estoy hablando de la gente que guarda cochinadas y demás. José Carlos, uy, ¿ya no, que usted uy, lo iba a pensar?
3: Uy, no, no, que has, se adelanta eso. Qué horror.
1: No, sino nunca. que en, en medio de esta pandemia, confinamiento, educación virtual, en algún punto uno le presta el celular a los hijos para X o Y cosa y van y abren esa aplicación y de pronto le mandan algo indebido al jefe. No sé, una foto de la Uy. familia, una foto suya en la no, piscina, imagínese la foto de la o... mujer en tanga, imagínese usted mandándole al vicepresidente de radio una foto de su esposa en tanga regla.
2: No, imagínese usted que sería una cosa para, me tocaría pedirle perdón un mes entero a mi querido jefe.
1: A su esposa por haberle mandado. ¿Qué, qué, bueno, por supuesto, mi esposa su... me
2: va matando, me tocó dormir en el sofá un mes y ese mes que duermo en el sofá le pido perdón a mi jefe.
1: Bueno, entonces ahí puede proteger sus chats con un código así. Con esta recomendación empezamos esta edición de La Nube.
2: Con recomendación. Ahora arranco yo contándole con algo que me encontré en Internet. Navegando estaba por LinkedIn y me encontré con un gráfico muy chévere, una, eh, un ranqueo que hizo la gente de SimilarWeb. Esta plataforma de comparación de tráfico que hay gratuita en Internet y sacó la lista de los 50 sitios web más visitados. Durante el 2020, los que más acumulan visitantes mes a mes, el número uno, Juanita, pues eso se cae de su peso, son los señores de Google, los señores de Google que acumulan, háganme el favor, 90 mil millones de visitas únicas al mes, Esto es una locura, esto es casi 10 veces la población mundial, un Imagínese. reinado impresionante el que tiene Google. Cada mes, eh, hace dos años, recibía 60 mil millones de visitas. Este año pasado, 2020, 90 mil millones de visitas. De hecho, si usted suma todo lo que trae Alphabet, si mete ahí en esa bolsa a YouTube y se si mete a otra gran cantidad de servicios eh, pues estamos hablando que este conglomerado de Alphabet eh, concentra 140 mil millones de visitas mensuales en Internet, esto es la mitad de la web básicamente la que domina este gigante digital, el gigante de las búsquedas, el gigante de la publicidad digital luego siguen Facebook con 25 mil 500 millones de visitas al mes, muy bien, Wikipedia 6.100 millones de visitas, pero este año pasó algo muy curioso, Juanita, el año pasado, más bien 2020, lo superó Twitter, twitter.com tuvo 6.600 millones de visitas, superando a la enciclopedia, la gran enciclopedia gratuita de la web, luego sigue Yahoo con 7.000 millones de visitas, y aquí arrancan los contenidos para adultos, que siguen liderando también mucho el tráfico. En la web Pornhub Xvideos, cada uno con 3.400 y 3.300 millones de visitas al mes durante el 2020. Una cosa realmente gigante. De los raros está Baidu, que sabe usted que es el, digamos, como el Google más grande de Asia. Está específicamente en China, 5.600 millones de visitas. Crece también Zoom, por supuesto, por lo que significó esta plataforma de comunicación en videoconferencia el año pasado, con 2.700 millones de visitas mensuales y TikTok que sigue avanzando creciendo 660 millones de visitas mensuales una locura lo que pasa en la web lo dice Increíble. el ranking de similar web Juanita
1: impresionante muy impresionante, impresionante. todos esos y números también me
2: musicales. puse a mirar lo de Colombia ahí en, en, en similar web Primero Google, segundo YouTube, tercero Facebook, cuarto Instagram, quinto Outlook o Live, que es la plataforma de comunicación de Microsoft, Twitter, sexto, séptimo Xvideos, un contenido adulto, Wplay, que es un tema de apuestas. Eh, deportivas en el octavo lugar mercadolibre.com.com en el, en el lugar número 9 y en el lugar décimo está otro sitio para adultos que le confieso no lo conozco se lo juro por dios xnxx.com y en el lugar 11 whatsapp y de ahí para abajo, bueno, viene Netflix, Office, ElTiempo.com, Caracol, Televisión.com, Noticias Caracol, bueno, una gran cantidad de servicios, todos digitales. Por eso, Juanita, le hemos preguntado, y por supuesto que empiezo con usted, los sitios que usted más visita, los ¿cuáles son esos portales que definitivamente usted visita y visita y visita casi cada uno los meses?
1: Pues mire, todos los meses, eh, portales que yo visito y visito y visito, por supuesto, eh, Blue Radio, ah, para okay. enterarme de, de lo que pasa en la, en la actualidad nacional, las noticias y demás, okay. y otros medios de comunicación, por supuesto, de, claro. de, de pues, medios colegas, eh, y después medios de comunicación, medios de comunicación, no más sabe, de pronto la BBC... Me gusta sí, más. me
2: encanta, me encanta. Yo visito mucho Google Trends, que es una un servicio que tiene Google donde le dice a los que trabajamos en medios digitales qué es lo que más está buscando la gente. Y ahí nos guiamos para construir, para producir y construir contenidos. BluRadio.com también, La Lacalle.com también, WhatsApp Web y Google, definitivamente. Y varios WhatsApp oyentes bonitas. Sí, WhatsApp web también está muy pegado todo el tiempo en mi tráfico. Dice John Che Living John busca mucho y visita Pulso. Bien, muy bien. Otro medio colega. Flipword, que es un sistema de acumulación y de organización de noticias. Ah, ese es dice el que mío no, también. En general. Ah, Flipword muy es muy bien. bueno. Es un, hace un muy buen resumen. Una muy buena curaduría bueno. de contenido. Y dice que la DIAN, porque su trabajo así lo obliga. <risas> Fabián Favo 13, pobrecito John Che. Fabián Favo 413 dice que visita un montón YouTube. Así que los vamos a estar leyendo. ¿Cuáles son esos sitios web que usted más visita? Los que usted definitivamente todos los días consulta los vamos a leer en esta noche aquí en la nube.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Pues a esta hora en la nube tenemos a Sebastián Pedraza, él es líder del equipo de Biofy. jóvenes profesionales de 20 países diferentes, entre los cuales está un colombiano y representantes de 25 prestigiosas universidades en el mundo, han desarrollado esta aplicación para teléfonos inteligentes. Pero, ¿cómo es eso donar la voz? La, la voz, no, perdón, la tos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacen con ella? ¿La aplicación qué es lo que hace? Bueno, Sebastián, bienvenido a la nube.
4: Hola a todos, muy buenas noches. Gusto
1: saludaros a esta hora. Cuéntenos en qué consiste la aplicación Virufi, ¿cierto?
4: Sí, perfecto. No, Virufi, como tú lo decías, es una iniciativa que se viene desarrollando jóvenes de, en este momento de todo el mundo, principalmente de muchas universidades de los Estados Unidos, dentro de las cuales se encuentran Stanford, eh, Berkeley y muchas universidades también de, de Latinoamérica, que buscamos pues, desarrollar un, una, aplicación, una aplicación, una solución digital para combatir el COVID, y esto basado en la inteligencia artificial. Entonces, a partir de unos estudios, eh, ya te, venían desarrollando también otras universidades, se dieron cuenta que el COVID, cuando una persona tiene COVID, sea con síntomas o sea sintomática, eh, eh, este logra producir, desarrollar un patrón único en la voz de las personas, en, que es obviamente imperceptible para el oído humano, pero para la inteligencia artificial no. Entonces, basado en algunos estudios, se dieron cuenta que... Eh, esa inteligencia artificial era capaz de catalogar y, y seleccionar eh, entre positivos y negativos y este tipo de tecnología ya se había usado anteriormente en otras eh, enfermedades respiratorias. Entonces, lo que lo empezamos a desarrollar fue ese patrón para lograr a través de esas grabaciones de la voz que eh, pudiera digamos catalogar si una persona tiene COVID o no, o tiene un porcentaje muy alto de probabilidad de que tenga COVID 19
2: Efectivamente, Sebastián, y saludando a nuestro querido amigo, a la mascota que está en tu casa a esta hora de la noche, no te preocupes, o sea, lo que estamos hablando es
1: son de todos.
2: Sí, esos ya hacen parte de nuestra familia, por supuesto, sí, y bienvenido siempre, por supuesto, aquí a la Nube. Ah. Mire, yo le quiero preguntar, Sebastián, estamos hablando de un algoritmo de inteligencia artificial que ha sido entrenado escuchando la tos de una persona, y ahí puede definir por la frecuencia del sonido si alguien tiene COVID o no. ¿Cuál es el nivel de, de eficacia, de accuracy, como se dice en inglés, de, de, de poder detectar efectivamente eh, la, la COVID-19 a partir de la tos, del sonido de la tos?
4: Bueno, resulta que obviamente eh, después de, esa, de desarrollar el algoritmo y entrenarlo, porque es un proceso bastante complejo, eh, se tuvieron que obviamente hacer una serie de estudios clínicos que se desarrollaron principalmente en Pakistán y en Estados Unidos, que y, y también, eh, próximamente vamos a estar haciendo esos estudios también en Colombia, eh, se logró desarrollar un 80% de efectividad y de, de la currency que tú mencionabas en poder seleccionar personas, incluso asintomáticos, que es algo muy bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? En este momento nosotros estamos en proceso de recolección de datos para poder lanzar la aplicación oficialmente en, en los próximos meses y entre más, por eso estamos invitando a que la gente done su tos, porque entre más personas puedan donar su tos, ese nivel de, de, de efectividad y de al de, de acertar que una persona tenga una probabilidad alta o no de tener covid Va a ser mucho más alta. En este momento nos encontramos en el 80% y estamos muy eh, convencidos de que podemos llegar más o menos al 90% de, de esa acuvencia.
1: Claro. Sebastián, ¿cuáles son los peligros de donar la tos? Porque entiendo su trabajo, entiendo la importancia de que la inteligencia artificial tenga que entrenar si necesite datos y datos, pero hoy la gente aunque estoy absolutamente convencida que no saben cuáles son los datos que deben dar y cuáles no, a quién sí y a quién no, eh, va a preguntar por eso y van a decir, sí, y mis datos y después por la tos no me pueden triangular y llegar a mi casa y quién sabe hacer cualquier otro tipo de cosa. ¿Qué tranquilidad o qué parte de tranquilidad podemos darle a las personas que pronto sí estén interesadas en donar su tos, pero que necesiten saber que van a tener la tos y nada más?
4: Sí, claro que sí. No, obviamente en este momento, como te digo, digamos, la aplicación ya está disponible en versión web. Eh, la gente cuando entra a Virufay.org, eh, hay una parte que dice una ahí encuentra un formulario primeramente de consentimiento que fue desarrollado precisamente por el equipo legal de Virufay aquí en Colombia, pues esa, digamos, legislación se va adaptando a los diferentes países donde venimos trabajando. Y obviamente ahí donde le contamos a las personas qué vamos a hacer con esa, esos datos de la tos. Resulta que ese formulario no te va a preguntar nunca datos que te puedan identificar como eh, danos tu teléfono, danos tu correo, no, ni, ni siquiera tu nombre. Te va a preguntar más sobre datos de cuándo, qué síntomas tuviste, si tuviste acceso a una prueba, cuál fue el resultado de la prueba y ese tipo de cosas. En la, al, a lo último del formulario sí hay una opción donde si tú quieres seguir, seguir eh, contribuyendo, digamos, dependiendo de tu evolución de estado de COVID, si después te contagiaste o no, puedes dar eh, tu correo electrónico si tú quieres, pero obviamente también, obviamente, eso está bajo unas leyes de consentimiento de protección de datos, precisamente porque entendemos que los datos de las personas son los más, lo más importante para, para nosotros. Entonces, lo que queremos es que la gente done su tos con tranquilidad, que eso va a ayudar, es una forma de, apor, de apoyar, digamos, esa lucha contra el covid que aunque ahorita ya vamos a tener la vacuna pronto, digamos, en nuestro país, en el caso de nuestro país, esto pues va a tardar bastante tiempo desafortunadamente en desaparecer del panorama y es ahí donde la identificación activa de los casos es muy, muy importante. Así vamos a poder aislar de manera más efectiva y evitar como esas eh, cuarentenas estrictas y totales que obviamente afectan a muchas personas.
2: Claro, es muy cierto, Sebastián. Con síntomas hay que autoaislarse o aislarse, aislarse de manera voluntaria. Pero, ¿qué pasa y qué más hace ViruFy con una persona? Por ejemplo, si yo, cuando ya está disponible, la pruebo, la uso, eh, hablo, le hablo, botoso, y ella me dice, mm, José, usted tiene un 87% de probabilidad de que tenga COVID. ¿Qué hace ViruFy ahí? Me indica a dónde ir, me pone un teléfono, me contacta con alguien. ¿Cómo me ayuda?
4: Eh, precisamente es, es una pregunta muy importante porque digamos en el caso de Colombia nosotros estamos empezando a tener o buscar las alianzas con obviamente el Ministerio de Salud y algunas CPS porque precisamente la idea es que ViruFy se convierta en una forma rápida, efectiva y de acceso a todas las personas de, para tener como una prueba de COVID pero ese no va a ser una prueba única queremos que eso sea un complemento que a partir de que una persona tenga el resultado digamos que eso va a facilitar de que con lo que dijiste se aísle y pueda acceder a otro tipo de pruebas. Entonces, en la medida que llegamos a trabajar con la CPS, lo que se va a hacer precisamente es remitirlo directamente, que pueda luego confirmar si está contagiado o no, pero lo que va a, lo que nos va a permitir es ahorrar tiempo y que se pueda aislar de manera, digamos, preventiva, porque obviamente hay muchos asintomáticos y ese es como uno de los problemas ahora más grandes con la pandemia, ¿no? Hay muchos asintomáticos que están contagiando a las personas y de pronto nunca se enteran que tienen covid eso es lo que nos va a permitir ser un complemento a las demás pruebas y darle como esa ruta a través de las EPS y a través pues de, de todas las, las directrices del Ministerio de Salud para que esa persona pues pueda aislarse y recibir el tratamiento oportuno.
1: Perfecto. Sebastián, la gente que quiera donar su voz, repitamos dónde tiene que eh, acceder, a dónde puede llamar, qué es lo que tiene que hacer...
4: No, es súper fácil. Simplemente podemos buscar en Google o ahí en la, en, en la barra de nuestro navegador, colocar virufy.org uh -huh. y luego nos va a aparecer obviamente la pestaña. Podemos ponerla en español. Colocamos ahí, eh, nos va a arrojar un formulario. Es súper fácil, más o menos en dos minutos nos van a preguntar algunos, eh, a hacer algunas preguntas sobre nuestros síntomas, sobre ese tipo de cosas. Y nos van a pedir dos cosas importantes. Una, que contemos de una a diez, es, esa grabación es como para calibrar el sistema. Y otra, que usamos que de manera voluntaria, más o menos de, durante 10 segundos. Obviamente ahí también nos dan unas recomendaciones de nuestros asesores médicos para evitar que si estoy contagiado vaya a contagiar a otras personas. Y simplemente ya, ya está. Con eso ya estoy contribuyendo a eh, que esa solución que, que se está desarrollando pueda ser pues, lanzada muy, muy pronto. Y esperamos y confiamos que eso va a ser eh, en los próximos meses.
1: Claro. Pues, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Tengo una última inquietud, y esto se sí es dice una cosa muy personal. ¿Cuántos años ¿Sí? tiene usted?
4: <risa> yo tengo 27 años.
1: José Carlos, usted y yo, ¿por qué estamos aquí? <risa> ¿Por qué no estamos yo tratando de salvar al mundo a través de una aplicación como haciendo. esta?
2: Estoy tratando de no, pensar que hacía no. yo a los 27 años, Juanita. No, no, Pero no, bueno. Pens
1: pensando en las novias, seguramente. Pues, o Sebastián, lo felicitamos. Muy bien, felici muy bien. Sí, 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 muy bien. Lo felicitamos de corazón. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá Chévere. mucha gente pueda donar su tos. Eh, Virufy se escribe de la siguiente manera, viru como virus, pero sin la S, y le pegan la F y la Y, virufi, o virufi, para que lo entiendan bien y puedan entrar de una forma correcta, lo ingresan a Google, como dice Sebastián, y ahí van a poder donar su tos. Gracias por estar con nosotros, Sebastián. No,
4: muchas gracias a ustedes, invitar a las personas a que donen su tos, a que tomen parte activa de la solución a esta pandemia, y nada. Eh, invitarlos a que a que confíen en, en, en este proyecto que es gestado por los jóvenes apoyado por la ciencia y respaldado por muchas universidades y personas de academia que, que conocen del tema.
1: Maravilloso mil felicitaciones Sebastián Pedraza líder del equipo Virufay en Colombia a esta hora en la nube son las 7.52, hacemos una pausa ya regresamos
0: arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
3: Come on, in, get on it. The troops are on fire. You know I need it much closer. I'm trading just a little. I'm my step on it. Electronic. The troops are on fire. I'm much deeper. I sleep out. When I'm the final trip. Come on, in, get on it. I'm Calvin
1: 7:53, José Carlos, ¿qué nos está contando la gente a través de arroba la nube
2: Mire, Juanita, está comentando Stephanie García que su principal sitio de visita diario no puede faltar son YouTube e Instagram. Yo también me visito mucho esos sitios web. También comenta Hernán Gutiérrez Monleón, dice que lo que más visita constantemente es YouTube, también para enterarme de lo que, de lo que la TV no muestra en sus noticieros. Obvio, no todo será cierto, lo consulto bastante. Saludos, saludos a usted, Monleón, por estar conectado con la nube, Juanita. Y aprovechando este momento, le quiero contar nuevamente de noticias de bio de, de bioseguridad, decir de seguridad informática. Imagínense <muchas> que hace unos meses eh, desmantelaron una gran botnet. Una botnet es una red, una malla, un conjunto de computadores, muchos de ellos eh, cautivos sin que los dueños lo sepan, es decir, computadores zombies, se denominan así en el mundo del cibercrimen, que componían esa gran red de un gran cerebro de máquinas al servicio de la ciberdelincuencia. ¿Qué hacen con una botnet, Juanita? Pues una sí. gran cantidad de males, es decir, pueden generar ataques de denegación de servicio. Por ejemplo, cuando tumban un sitio web, lo que hacen es que activan una de estas botnets para que apunten todos a un mismo dominio, a una misma dirección, www.algo.com, y le empiezan a hacer solicitudes simultáneas, simultáneas hasta que... Que desbordan su capacidad y tumban el sitio web. Ese es un tipo de ataque de denegación de servicio. También distribuyen spam, malware, virus, incluso pornografía infantil y una gran cantidad de contenido nocivo, malicioso y, por supuesto, ilegal. Esta. Eh, eh, digamos, Botnet que desmontaron se llamaba Emotet, estaba descubierta desde el año 2014, empezó atacando bancos y después se convirtió, como le digo, Juanita, en una gran fábrica de, de ciberdelincuencia, específicamente de extorsión a través de ransomware, ¿sabe usted, Juanita, que es un virus que, digamos, secuestra una parte del computador, por ejemplo, haga de cuenta que infectan un banco y le secuestran la base de datos de clientes, no pueden acceder a los clientes, imagínense, y después le cobran plata. Por eso a él la tumbaron, es la buena noticia. Y la otra noticia aún mejor es que, usted puede saber, y los que nos están escuchando, si su eh, correo electrónico, si su computador o incluso si un dominio de Internet estuvo o hizo parte de Emotet. La manera de saberlo, Juanita, porque lo que hacen las autoridades es una vez desmontan la botnet, ponen esa base de datos de computadores, dominios y correos que estuvieron cautivos y que hacían parte, sin saberlo muchos de ellos, de esta eh, red eh, delincuencial. Usted debe entrar a, a eh, www.haveibeen emotet.com, como si yo tuve emotet.com, y ahí usted pone su correo electrónico o un dominio www.el de su empresa.com, y ahí le va a arrojar y le va a decir si su correo electrónico o su dominio de su página o una que usted quiera consultar estuvo vinculado o no con esta red, con esta botnet eh, delica, dedicada al tema malicioso en Internet.
1: José, de otro lado le quiero contar que llega el Teatro Digital, comienza ahorita ya este mes, con la transmisión de la gala del Festival del Mariachi. La plataforma de Bancolombia y el Teatro Julio Mario Santo Domingo eh, crearon un escenario junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes que va a transmitir el concierto de gala de la segunda edición del Festival de Mariachi que tiene como protagonistas a Ricardo Torres y su mariachi nominado a Grammy Latino el año 2019 y el Mariachi Evolución. Cada jueves, José Carlos, se estrenará un nuevo espectáculo en esta plataforma que se podrá ver durante una semana a través de, por favor, apretar www.teatrodigital.org y de la cuenta oficial, por supuesto, de Facebook del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Esto con el objetivo, por supuesto, de mantener viva en Colombia la tradición del mariachi, género pues, declarado por la UNESCO como patrimonio cultural. Pero imagínese la dicha ya todas las actividades que se llevan a cabo de forma digital, ¿no? Son
2: espectaculares, Juanita, y debo decir que Teatro Digital tiene otra característica muy chévere y es que se ve en altísima definición el contenido, con un buen sonido, mire, de verdad, disfruta uno de unas, eh, unos shows y unos espectáculos culturales divinos.
1: Va a estar buenísimo, no se lo vaya a perder, le voy a repetir la plataforma www.teatrodigital.org.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. El destino le dará una oportunidad a Melec para encontrar en Seinep el amor de madre que siempre soñó. Todo por mi hija. El verdadero amor de madre la salvará. Lunes a viernes 3 y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía. Tú nos ves Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
4: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria Mediadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso cuando yo cuido el planeta
3: reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo cuando me reto a ser mi, mi mejor versión. versión con pasta
0: Trabajamos pensando en usted. La nube blue. Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: A la noche, dos minutos, avanzamos en esta edición de La Nube y Pornhub ha dado un paso muy importante que yo no sé, José Carlos, si no. esto como que logre asustar o incomodar a los usuarios de la plataforma o a los que suben contenidos, no, a los usuarios no, pero tal vez a los que suben contenidos, y es que después de todo el rollazo que tuvieron, rollazo no, claro. un, un problema delicadísimo uh -huh. de, de exposición de menores, de abuso de mujeres, eh, abuso de niños también. Bueno, después de haber eliminado todo ese porno no verificado de la plataforma, pues PornHub ha anunciado que a partir de ahora utilizará tecnologías de identificación biométrica para verificar a todos los usuarios que suban videos porno al sitio. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquel que quiera ser verificado en el programa de modelos de Pornhub va a tener que confirmar su identidad a través de una solución digital de verificación de identidad que va a revisar la validez de los documentos de identificación utilizando biometría. Esta decisión llega, acuérdense ustedes, por todos eh, estos casos publicados en el New York Times sobre corrupción de menores que fueron grabados y subidos a la plataforma recordemos también que Visa o Mastercard se desvincularon del portal un golpe durísimo a Pornhub en diciembre tras las denuncias y entonces ahí fregados porque bloquearon los pagos con, con estas franquicias vamos a ver la gente que Tan segura se siente ahora los creadores de este tipo de contenidos si sí, deciden subirse a esto de la identificación biométrica, pero además hay que decir que también se comprometieron a subir como su, su grupo de verificadores, ¿no?, porque ya sí. van a tener más gente. Echándole ojito a todo lo que se claro. está subiendo en Pornhub. ¿Sabe qué? Me parece increíble una cosa, José Carlos, que una página de porno, la más importante del mundo, haya fallado en, es, en este tema de, de los contenidos subidos, de la verificación, de la curaduría de contenidos. Y... Me parece terrible, terrible.
2: Y de todas maneras, Juanita, pues también eh, es eh, de analizar lo que están haciendo, están tomando una acción eh, directa y clara, como usted dice, esto de aumentar la gente que va a verificar, seres humanos que van a estar mirando el contenido para uh -huh. que, por supuesto, pesquen ese tipo de contenido nocivo, de abusos, incluso de abusos con menores, y segundo, que quienes quieran subir el contenido, pues tenga que pasar por una verificación biométrica, creo, Juanita podría apostar que esas personas esas empresas además porque son compañías las que generan esos contenidos se van a sentir a gusto, le quiero decir porque ahora Pornhub va a estar mucho más eh, segura y va a premiar y privilegiar a aquellos que se dedican oficialmente a hacer contenido de entretenimiento para adultos, y no aquellos que quieren subir contenido pues nocivo, conten contenidos de abusos, y que al final de la historia le generan un daño muy fuerte a la marca. Así que yo creo que sí les va a costar, va a ser más complejo, va a ser más difícil, pero creo que productores de contenido y consumidores de ese contenido van a estar un poco más seguros y creo que más contentos.
1: Además, que qué vergüenza daña la industria, ¿no? No es que esté defendiendo la industria, por supuesto. No, es una industria multimillonaria. Es un trabajo para muchísimos. Eh, sí. Y habrá unos que lo hacen de una forma muy responsable, muy consciente, muy respetuosa. Y, y por algunos que filtran estos videos de verdad reprochables, pues miren todo lo que pasa. Horrible.
2: Sí. Sin duda, Juanita. Y al final de la historia, todo merece estar bien cuidado, todo merece cualquier industria que sea, eh, por supuesto, estable, seria y legal, pues merece eso, hacerse cada vez más segura y pues el porno no sí. debería estar por fuera de eso. <música> Hablando de recomendaciones, Juanita, y de noticias específicamente, Microsoft está anunciando una nueva plataforma que se llama Microsoft Viva, como suena, Viva, que va Ajá. a centralizar todas, eh, digamos, las herramientas y el ecosistema específico para los empleados en casa, para los teletrabajadores, para la virtualidad, es decir... Viva va a tener comunicaciones, conocimientos, aprendizajes y recursos, son los cuatro módulos clave que van a integrar esta plataforma de Microsoft Viva, que ya están, eh, digamos, distribuyendo en diferentes partes del mundo y que tiene como estructura de fondo adentro, pues Microsoft Teams y Microsoft 365, que sabe usted sobre todas las herramientas de productividad y de oficina que tiene la compañía. Entonces, ¿cómo se ve eso, Juanita? Pues en una única aplicación, en tableta, en móvil o en computador, todos los sistemas operativos, hay que decirlo, en donde usted va a tener como un ambiente de trabajo y de productividad unificado. Haga de cuenta que ve varios cuadritos, columnas, unas amplias, otras menores, con sus calendarios, sus archivos, eh, todo un ambiente en la nube para intercambiar comunicación, para también tener eh, digamos toda la información y las herramientas de su trabajo y también mucha información y muchas actividades de formación aprendizaje, cursos, capacitaciones todo esto bajo la nueva marca VIVA Dice Microsoft que hoy en día las organizaciones gastan más de 300 mil millones de dólares al año en la experiencia del empleado y ahí se van a enfocar, vea usted Juanita, se están moviendo muy rápido porque como la virtualidad llegó para quedarse, pues está diciendo a Microsoft, tenemos un producto que les puede servir señores empresarios, se llama Microsoft Viva y le va a facilitar a usted y a sus empleados sobre todo vivir de mejor manera ser mucho más productivos y sobre todo crecer y sentirse muy eh, digamos eh, comprometidos con la productividad porque eso hace Viva, tiene una plataforma que se llama Viva Insights que le dice a la empresa cómo está el empleado aprovechando su tiempo, su productividad si está descansando además, si tiene efectivamente desconexión y muchas eh, facilidades para que como le digo Juanita, todo apunte a la bienestar, al bienestar laboral ahora el la bienestar laboral en virtualidad.
1: Y José Carlos, mire, a las 8 o nueve minutos le vamos a dar paso a Miguel Garzón porque hoy es jueves de series y películas. Miguel, buenas noches, bienvenido a La Nube.
5: Juanita, José, oyentes, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de las películas y series que se van a estrenar en las distintas plataformas en este mes de febrero que acaba de comenzar. Y arrancamos con HBO porque mañana 5 de febrero se estrena una serie española de ciencia ficción que se llama La Zona, que cuenta la historia del de inspector de policía Héctor Uría que tiene que volver a trabajar tres años después de sobrevivir a un desastre nuclear en la ciudad de Asturias, esto en el norte de España, para investigar una serie de asesinatos que están ocurriendo en esa región. Suspenso y terror posapocalíptico en esta que se llama La Zona y que se estrena mañana en HBO y también en HBO y HBO Go ya está disponible Ronaldo, un documental que explora la vida personal y profesional de una de las figuras más célebres del fútbol, el portugués ganador del Balón de Oro, Cristiano
3: Ronaldo.
5: Ahora, recomendaciones de lo que llega en Disney Plus. Mañana se estrena The Right Stuff o Los Elegidos de la Gloria, que cuenta la historia de cómo en plena Guerra Fría la recién formada NASA elige a siete de los mejores pilotos de prueba del ejército para convertirse en astronautas compitiendo para ser el primer hombre en el espacio inspirando al mundo a mirar hacia un nuevo horizonte de ambición y de esperanza esto obviamente en los años 60. Esta es la historia del Mercury 7 en plena carrera espacial los elegidos de la gloria que se estrena este viernes en disney plus y hablando de disney plus no se les olvide que mañana también se estrena el quinto capítulo de wandavision que está buenísima gente de la tierra encontré
3: ni espaciales
5: nos... Hablemos ahora de Netflix porque se estrena también en febrero Kid Cosmic, que es la nueva serie animada de Craig McCracken, que es el creador de las chicas superpoderosas, la mansión Foster para amigos imaginarios y bueno, es una serie de 10 capítulos de más o menos 20 minutos cada uno y que nos muestra a Kid, un niño de 9 años con mucha imaginación que adquiere poderes después de encontrarse cinco anillos cósmicos en una nave espacial destruida y pues para defender la tierra de unos alienígenas que quieren estos anillos, Kid tiene que armar un grupo de superhéroes que no son tan buenos superhéroes como lo pensábamos, pero bueno, esta es la historia de una, una animación buenísima que llega a Netflix, se llama Kid Cosmic.
3: ¡Kid Cosmic!
5: Y para cerrar, una recomendación en Amazon Prime, y se trata de una película que se llama Greenland o El Día del Fin del Mundo. Esta tuvo... Un estreno muy modesto en cines, esto en medio de la pandemia y pues ahora llega a esta plataforma con una historia protagonizada por Gerald Butler, que lo recordamos por ser el rey Leónidas en 300 y que cuenta sin mucho adorno ni chistes atravesados lo que pasaría en el planeta Tierra cuando se anuncia que un meteorito más grande que el que provocó la extinción de los dinosaurios se va a estrellar contra la superficie del planeta. Esta es una película llena de drama que le provoca a uno angustia e inclusive por ahí aparece Bogotá en medio de la catástrofe. Esta entonces se llama el día del fin del mundo y ya están también disponibles en Amazon Prime.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: 13 mire, lo del tema del fin del mundo y todas estas series me privan, me privan. Creo que he dejado de verlas con esto de la pandemia porque, bueno, <ríe> hemos visto materializadas muchas películas con esta pandemia que estamos viviendo y sabe que me leí un artículo eh, justamente en la BBC que hablaba sobre cómo eh, en el Reino Unido estaban como replicando el modelo de la película Contagio para la vacunación. Muy interesante ¿En serio? Sí, 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 wow. sí, sí, sí Muy interesante Dios mío, Pero bueno. se,
2: volvieron, se volvieron realidad las películas, Juanita Qué Sí, miedo.
1: yo esperando Walking Dead eh, Ya me como las uñas De pensar <risa> sí, sí. solamente en lo que puede a pasar
2: Ay, Dios mío, yo sorpréndeme, quiero, 20 21. No, no, no diga eso, Juanita, Por Dios, <ríe> yo por ahora le quiero preguntar, cuando usted tiene eh, la necesidad de mandar algo que le llegó en WhatsApp, pero quiere reenviarlo, no para, mi chonita, guardarlo, ¿qué hace? ¿Se lo reenvía a quién o, o, o cómo hace? Porque pasa un montón, Juanita, ¿no? a veces quiere mandar así? algo a través de WhatsApp, no sé. Eh, por pero ejemplo, algo como yo una hago, foto,
1: como un documento, sí, un chat. Sí, sí, sí,
2: capturo,
1: sí, exactamente. Capturo pantalla o eh, lo guardo en mis archivos.
2: Pues mire, mucha gente sufre de esa situación, yo lo hago todo el tiempo, tengo un compañero de trabajo que lo aburro porque todo el tiempo le mando algo y le digo, hermano, no le paré bolas a esto, entonces mando cosas ahí que después bajo vía WhatsApp web a mi computador, pues hay una forma mucho más fácil de hacerlo, y es mandarse mensajes uno mismo en WhatsApp, una forma muy sencilla Juanita, en este minutico, antes de terminar la nube, y es que usted debe ir a, la, a los eh, usuarios, específicamente a la lista de contactos, crear un nuevo contacto con su propio número, y ya de esa manera, cuando necesite enviarse una conversación, un texto una foto, un enlace o cosas de ese estilo, pues lo hace directamente a su contacto, listas de compras, teléfonos, bueno, ideas, enlaces, lo que usted quiera, y se lo manda a usted mismo, y punto.
1: Pero para matarlo su amigo debe estar queriéndolo poquito ¿no? Usted, ¿Usted llenándole el chat de pura basura? No, José Carlos sí. no hay derecho, que rudimentario, buen tip buen tip, lo felicito y aplíquelo por favor, 8.15 de la noche nos vamos, fue un gusto acompañarnos mañana, la última edición de La Nube de esta semana sobre tecnología, innovación en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos entienden Chao.
2: Chao a todos